0: ¿Qué tal? Buenos días, aquí los recibimos en Club de Prensa, el programa más importante con los analistas de la actualidad, periodistas y académicos aquí en esta capital de Washington, D.C. Pueden seguir este programa en las cuentas de Spotify y Apple, en los podcasts. Y también a través de la red eh, de Twitter, NTN24, eh, Club de Prensa, y ahí y aquí estaremos para analizar cada uno de los detalles de una jornada sumamente importante, porque con esa comenzaremos. Este día nos acompañan aquí el, el profesor Emilio Viano de la Universidad American University aquí en la capital de Estados Unidos y también Antonio de la Cruz, analista político. El tema electoral está sumamente candente en Estados Unidos. Las primarias se desarrollan dentro del Partido Demócrata y ayer hubo lo que se conoció como el mini martes, una elección primaria en al menos seis estados del país y donde un triunfo en al menos tres de los estados eh, por parte de Joe Biden, el ex vicepresidente eh, de la época de Barack Obama, eh, al frente se coloca en estos estados, pues eh, prácticamente eh, dejando un poco atrás ya a el señor Bernie Sanders, el eh, senador independiente por Vermont, eh, quien logró el triunfo en el estado de Dakota del Norte y sin embargo Joe Biden obtuvo al menos los triunfos en el estado de Michigan, en el estado de Mississippi y en el estado de Missouri. Se necesita acumular eh, más de 1919 delegados de en todos los estados que están en disputa para lograr eh, la candidatura y el señor Biden ya tiene más de 800. Los analistas en Estados Unidos perfilan que dada la composición electoral de los estados que eh, vienen a continuación en esta eh, carrera electoral, el señor Biden pareciera tener prácticamente ya allanada la, la candidatura y sin embargo aún no se puede cantar victoria. Eh, eh, profesor Emilio Viano, eh, el señor Biden ganó en el estado de Michigan un estado clave eh, dado que el eh, Bern, Bernie Sanders había ganado en 2016 frente a la entonces eh, candidata que resultó el electa en ese momento por parte del partido demócrata Hillary Clinton y también un estado clave porque representa muy bien la demografía de los estados claves de la elección de noviembre de 2020. Eh, ¿Ya tiene Joe Biden la candidatura en la mano?
1: parece casi inevitable, será muy, muy difícil para Sanders recuperar porque hay una distancia ahora de casi 130 puntos entre ellos, 130 delegados, así que es muy difícil recuperarlo porque ya hay indicaciones que muchos estados como Florida, Illinois, Arizona, él está muy debajo de Biden, 28, 30% menos que, que Biden, así que... Será casi, digamos, muy sorpresivo, nunca se sabe, pero yo creo que particularmente por las presiones mismas del partido, um, la gente parece juntarse alrededor de Biden y reconocerlo como el candidato que va a lidiar mejor contra de Trump. Es esto lo, in, lo interesante de todos los datos, que la mayoría de la gente prácticamente dijo, no me importa tanto con quién estoy de acuerdo o desacuerdo, me importa quién puede lidiar contra Trump y ganar las elecciones. Y parece que decidieron que es naturalmente Biden. E eso no es sorpresivo, porque eh, los Estados Unidos puede ser un país tecnológicamente avanzado, pero en realidad, Políticamente, culturalmente, es un país muy conservador y, y aún más en el centro del país. Las costas ya son más liberales, como Nueva York, California, por ejemplo, Washington, el estado de Washington. Pero el centro, claro, es muy, muy conservador. Y por eso Sanders, describido como un socialista, que es una palabra muy sucia en los Estados Unidos, porque por ignorancia la gente lo confunde con comunismo, ya no puede progresar mucho. Y además, lo más, lo más débil para él es que está apoyado mucho por los jóvenes. Pero los jóvenes no van a votar. La, en el último supermártir, solamente el 20% de los jóvenes que podían votar estuvieron a las urnas. Esto es un desastre completo para él. Ya se sabe que normalmente los jóvenes no acuden a votar por razones muy difíciles de entender, pero que tienen una, un efecto muy negativo sobre un candidato como Sanders que depende de ellos y atrae su entusiasmo, su apoyo, su fidelidad pero no hasta levantarse e ir a votar el día de, de la votación.
0: Muy relevante justamente los resultados eh, de anoche porque Biden ganó en distintas geografías de Estados Unidos, ganó en el estado de Mississippi y en el sur tradicional de Estados Unidos, también ganó en el estado de Missouri y en el Medio Oeste, y también ganó justamente en la zona industrial eh, del eh, llamado Cinturón del Óxido, el, el famoso eh, el lugar donde se fabrican muchos automóviles en Michigan. Y, eh, Antonio, ¿hay que ¿Hay que sorprendernos de lo que hizo Biden en este momento o es simplemente que los
2: demócratas se están inclinando por el menos malo, de acuerdo con algunos? Sí debe llamarnos la atención porque si estuviéramos hablando hace dos semanas era un candidato que estaba muerto. O sea, apostábamos y decíamos que no tenía vida después de las primeras dos primarias, ¿verdad? Entonces resulta que él renace de la después que le da el apoyo Jim Kleinberg en, en Carolina del Sur. ¿verdad? un gran apoyo y entonces es donde el voto afrodescendiente sale y lo acompaña y ve en él una gran esperanza. Y es cuando renace básicamente Biden de esas primarias y empieza a construir una coalición que es la que la ha venido ganando, que son básicamente la gente mayores de 45 años de color, ¿verdad? las mujeres urbanas que hoy están en desacuerdo. De, y, y todo ese voto que va construyendo a, a Biden... Para consolidar una mayoría como la consolidó el presidente, eh, ¿cómo se llama? El anterior, el presidente Barack Obama. Barack Obama. Entonces, ¿qué es lo que le falta a Biden? Le falta precisamente ese elemento de la juventud que no lo tiene, que lo tiene y que lo captura, que son la generación milenial y la Generación Z que lo captura y lo tiene arrastrado eh, Bernie Sanders. Sin embargo, ayer en Michigan, en la universidad donde se encuentra en, en, la, en el condado de la Universidad de Michigan, ganó Biden ganó, ganó ayer en todos los municipios electorales, tanto en cada uno de estos de Missouri, en Mississippi y en Michigan. Entonces, eh, es realmente porque eso no pasó cuando Hillary, Hillary Clinton Hillary perdió. Y ahí, entonces, básicamente lo que dicen los analistas que son de, de Michigan es que en ese momento hubo una alerta hacia... Hillary Clinton porque no pensaban que el candidato Donald Trump podía ser una amenaza y votaron por, por Bernie Sanders como una protesta en aquel en el 2016. Sin embargo, Biden logra consolidar esa mayoría y la ha ido construyendo. Y lo que viene pareciera. Sanders tiene que reflexionar. Ayer no quiso dar uh -huh. su palabra. Bueno. verdad, de, Que es raro porque siempre lo había hecho después de terminar la jornada electoral. Porque él tiene que pensar, porque hay un llamado por parte anoche también de Jim Clamber, que le dice al, al Comité Demócrata que deje ya las primarias para concentrarse y unirse e ir a la campaña contra el presidente Trump.
0: Sí, un, eh, un resultados muy importante justamente como dice Antonio de la Cruz porque eh, se encaminan hacia una eh, justamente Asamblea General del Partido, la Convención Demócrata en eh, eh, el julio próximo en la ciudad eh, de Milwaukee, en oh. Wisconsin, donde deberán elegir al candidato. Muchos antes, hace dos semanas, se hablaba de que podría haber una convención muy divisiva, objetivo, pero ¿no? ahora prácticamente está ya consolidado en al menos dos candidatos eh, justamente las preferencias de los votantes eh, demócratas y sin embargo hay que decir que sorprende el mal eh, desempeño del señor Sanders en justamente en Michigan, dado que es un eh, eh, estado que él ganó a Hillary Clinton sí, sí. en 2016 y que además justamente no perfilaba en principio un electorado que él busca atraer, que es mm -hmm. básicamente el blanco de clase trabajadora donde aparentemente un mensaje un poco más populista pudiera haber resonado. ¿Qué falló ahora, profesor Viano, a diferencia de 2016 para Bernie Sanders y Mitchell?
1: Bueno, eso es un poco un problema de las primarias en Estados Unidos, porque a, aún hay bastantes estados, al mínimo ocho estados que tienen que votar el martes próximo, por ejemplo, Illinois, Flo, eh, Florida, eh, eh, Arizona, después aún hay el estado de Nueva York, eh, del cual no se habla mucho, por ejemplo, y otros. Es esto lo que casi les quita a ellos, como ciudadanos y votantes, la facultad de escoger, de contribuir. Es un poco el calendario de, de, de cómo se hace en Estados Unidos. Hay los que dicen que debería ser una primaria de todos los estados al mismo tiempo, que sería, claro, un, una, una tarea muy difícil de organizar, particularmente para los candidatos, pero que tendría, tal vez, una, una, una más justo. Porque ahora prácticamente se está diciendo, cerremos las primarias. No nos importa qué pasa en Illinois, en Arizona, en Florida, en Nueva York. Eso no parece correcto. Y, pero esto es claramente una reflexión por lo general de cómo funciona el sistema correcto. electoral aquí. Como sabemos bien, Hillary Clinton per se ganó el voto popular, pero perdió el voto del colegio electoral. Que es algo tal vez difícil de entender ...para nuestros televidentes, porque en casi todo el mundo se vota directamente... ...no a través de un colegio electoral. Y también Biden tiene aún problemas suyos. Por ejemplo, el hecho de que él votó en favor de la guerra de Irak... ...el hecho de que recién alabó a políticos segregacionistas del sur... ...con los cuales él trabajó. El hecho de que él se comportó bastante mal durante las audiencias por acoso sexual del juez de la Corte Suprema, nominado en aquel tiempo Thomas de Anita Hill, y etcétera, etcétera. Vale decir que él tiene también algo en su pasado que podría crear problemas y además no es un buen orador, casi torpe, como ya lo llama uh, uh, Trump, ¿no? ya que lo, lo insulta diciendo que, que no, no sabe dónde está ni, ni sabe de qué está hablando. Y yo pienso que podría ser que uh, Sanders... Aún quiere hacer el debate este domingo, Correcto. porque uh, ahí él puede triunfar. San, uh, Biden no puede decir, oh, tenía solamente 45 segundos, no, no puedo contestar completamente la pregunta. Ahí hará mucho tiempo, no hay más 10, 15 uh, contrincantes, hay dos. Y, y Sanders, uh, Sanders puede triunfar, y quién sabe, podría cambiar un poco la ecuación si sí, uh, uh, Biden aparece verdaderamente confundido, no muy al día y tal vez un, un poco, digamos, uh, 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 atorpeado uh, de, por su edad y e, e su manera de, de ver las cosas. Pero
0: Antonio, hace apenas unas semanas, dos semanas y media, se hablaba prácticamente de, de la ola inevitable de Sanders arrasando el Partido Demócrata después de ese triunfo en, en los cocos de Nevada. En, eh, justamente en el oeste de Estados Unidos, eh, se hablaba prácticamente con un temor de que prácticamente un senador independiente de corte socialista pudiera tomar a un el centrista partido demócrata, cómo entender el desfonde del movimiento de Sanders en las últimas elecciones y particularmente en un estado de Michigan donde él había ganado,
2: Hace, eh, en 2016 Para mí Sanders comete un grave error cuando él hace las declaraciones sobre Cuba, sobre Fidel Castro y sobre la Unión Soviética yo creo que cuando él de una manera genuina, yo creo que en eso él, él, él actúa genuinamente y, se, y es fiel a sus creencias pero a veces en eso hay que ser político es el mensaje para el estadounidense medio conservador, ese es un mensaje que lo aísla que lo preocupa Y el establishment demócrata tuvo que tener mucho temor ante ese planteamiento y es cuando se empiezan a, a, a alinear alrededor, después de las primarias de Carolina del Sur, con ese triunfo tan contundente de Biden y empiezan a consolidarse ¿no? eh, alrededor de él porque empiezan a buscar quién le puede ganar a Trump. Y entonces en ese concepto es, es como viene construyendo las mayorías Biden, Porque Biden empieza a aparecer frente a Sanders, que es un candidato, si lo etiquetas de comunista o simpatizante con las ideas comunistas, muy débil frente a Trump. Entonces, Biden es el que surge como una opción que podría ser competitiva frente a Trump al presidente Trump. Entonces yo creo que esa es una de las claves que hay que tomar en cuenta.
0: Eh, hay que decir eh, que justamente el estado de Michigan es clave porque fue uno de los tres estados eh, de sí. batalla que el presidente Trump, Trump. ganó uh -huh. en eh, las elecciones de 2016. Esos tres estados que eran tradicionalmente una barrera demócrata, azules en el color que los caracteriza, eran Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Michigan lo ganó el presidente Trump por apenas 10 mil votos. Eh, profesor Emilio Viano, eh, ¿significa esto que, dada eh, la fortaleza de Biden justamente el día de ayer? ¿Ya tiene garantizado el triunfo en ese estado de Michigan o el eh, estilo del presidente Trump y sus eh, temas populistas en temas como de libre comercio y otros pudieran eh, todavía mantenerlo firme ahí?
1: Bueno, eh, no, nunca se puede vaticinar esto, particularmente en la situación en la cual nos encontramos, por ejemplo, esta epidemia del coronavirus que está afectando. Eh, la línea, las líneas aéreas, está afectando el transporte, está afectando la producción industrial, el tráfico, mismo las universidades, vale decir que hará un impacto muy serio sobre la economía de los Estados Unidos. Y no sabemos cuáles serán las consecuencias. Vemos el mercado bursátil cayendo precipitosamente y con pérdida enormes para todos nosotros que tenemos algo por ahí. Así que para Trump también es un desafío muy serio podría cambiar mucho. Ahí tenemos también que tomar en cuenta, como de decíamos antes, que hay gente conservadora. Por ejemplo, por ejemplo este debate entre este trabajador uh, de una fábrica uh -huh. de, de coches, ¿no? de la Fiat Chrysler, que, que le re re reprochó a, a Biden de votar o de intentar quitar las armas de fuego a los americanos e eliminar la segunda enmienda. Hay un elemento muy importante ahí, de gente que no tiene confianza y se puede explotar muy bien por Trump, que te van a quitar las armas de fuego, que van a eliminar la segunda enmienda. Eso no es tan importante en la costa oriental, en la costa occidental, pero el centro del país es cuestión de vida o muerte. Y Biden ahí ya recibió una señal que hay gente muy enojada con él, muy dudosa. Aparte que Trump lo va a describir como adormiliado, aletargado, que no sabe lo que está haciendo. Hay también este tema de la segunda enmienda que es muy
0: importante eh, para el país. Lo hablaremos más adelante en el siguiente corte, pero es importante destacar la estructura de esta competencia electoral en 2020 porque el presidente Trump busca la reelección, tradicionalmente los presidentes en Estados Unidos que buscan esa reelección tienen una ventaja de estar en el poder y el presidente Trump hasta antes de esta eh, bueno crisis del eh, coronavirus podía verse una economía de alguna manera en auge. Ahora está en peligro y justamente es algo que analizaremos más adelante porque es un tema que tiene consecuencias políticas. Pero ya regresamos a Club de Prensa para analizar este y otros asuntos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN 24, el Canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Club de Prensa, hay muchos temas en la mesa, pero no queremos dejar de abordar el tema que, del que se habla en todo el mundo, el tema del coronavirus, el COVID-19 eh, que ha tenido efectos eh, devastadores para la economía eh, mundial y eh, empezaremos analizando eh, la situación como se desenvuelve justamente en China. Ahí el presidente de esa nación, Xi Jinping, visitó por primera vez la zona justamente cero de esta epidemia, la ciudad de Wuhan. Recordemos en China más de 80 mil casos han sido detectados de esta epidemia y más de 3 mil personas han muerto. El presidente Xi Jinping eh, en unas imágenes eh, dramáticas prácticamente se aproximó a uno de estos hospitales eh, construidos de manera veloz para con, eh, contrastar justamente esta epidemia y ahí a través eh, de una pantalla y con una distancia de las personas que lo acompañaban intentó dar un mensaje de que la nación está ya empezando lo que se espera sea una recuperación pero esto todavía no se puede cantar victoria porque la propia economía china está prácticamente paralizada luego de medidas eh, drásticas que se tomaron para limitar eh, las actividades, las congregaciones y la actividad diaria. Eh, Antonio, eh, el tema de cómo se ha eh, presentado el tema del de, eh, coronavirus en China ha sido polémico. Algunas personas creen... Que China tardó mucho tiempo en dar aviso justamente de esta epidemia a la comunidad internacional. Los primeros casos se calcula, se conocieron en esa ciudad de Wuhan alrededor del 10 al 15 de diciembre y no fue básicamente sino hasta ya entrado enero que sabíamos en la comunidad internacional que algo estaba ocurriendo. ¿Se tardó en responder? ¿Cómo evalúas justamente lo que está ocurriendo y si ya podemos ver una salida?
2: Si vemos en China cómo surge, ¿verdad? que es el, el foco de infección, si lo queremos ver, donde surge, ¿verdad? y que ellos realmente tardaron en darlo a conocer al mundo científico internacionalmente porque querían manejarla como una crisis interna por la estructura misma de lo que es el Partido Comunista. En ese sentido, ellos manejan la información de una manera muy secreta en todos los sentidos de los indicadores. ¿Qué pasa? Que cuando se ven alarmados por los casos que empiezan a crecer aceleradamente semana a semana, la decisión que ellos toman con un modelo autoritario es en aislar ¿verdad? las ciudades y, y los lugares y prohibir el, 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 la, el intercambio, las comunicaciones por avión, por terrestre. Y entonces lo que hacen es básicamente que paralizan el país en ese sentido. Y entonces de esa manera van atacando el virus, pero detectando dónde se está produciendo. Y además, a través del control social de la gente, porque la gente tenía que escanear con su teléfono o tiene que escanear el lugar en que se encuentra un código QR. Eso le permite detectar muy rápidamente dónde está cada uno y si hay un contagio, una vez son localizados. Entonces, en ese sentido, ellos tienen un gran control social sobre la población, aislamiento y, por supuesto, las pruebas para poder determinarlo. Ellos estaban haciendo alrededor de 250.000 pruebas para saber si tú tenías el virus. Entonces, esos elementos, y el de la fiebre, que lo empezaron a usar como eh, un elemento primario para poder determinar si tenía o no la, el virus, eh, le permitieron atacarlo rápidamente. Entonces, China hoy presenta su modelo como un modelo de éxito cuando en el mundo empieza a surgir fuertemente, como en Italia, que también está tomando la misma medida de cerrar, verdad, de aislarse, ¿verdad? y que ya empieza a estar en, esparcido en casi todos los países del mundo. Entonces, en ese sentido, China dice que su modelo es un modelo de éxito y, y el presidente Xi Jinping va hacia, hacia los lugares para mostrar por qué fue criticado a, or, originalmente por la manera como atacó la, la epidemia.
0: Mientras en China se empieza a hablar de una salida, aunque todavía no se puede cantar victoria, en Estados Unidos estamos empezando justamente a tomar el, en realidad las dimensiones que puede tomar este virus aquí en esta nación. Más de, de mil personas detectadas como casos y más de 30 personas ya muertas a través de esta infección. Profesor Emilio Viano, ¿cómo se compara justamente el manejo de la crisis que hizo China con lo que hace, por ejemplo, eh, el gobierno de Estados Unidos y otras naciones eh, democráticas de Occidente?
1: Bueno, por lo general se podría decir que es el precio de la libertad. <risa> vale decir que... Eh, cuando hay un gobierno en un sistema totalitario, dictatorial, claramente se puede controlar mejor, porque vimos ahí que hubo cuarentenas masivas, estrictos controles y, 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 y también restricciones de movimiento que no se aceptarían fácilmente en un país más libre. Y aún no sabemos en realidad lo que pasó, cuántos murieron de verdad y cuál es la situación realmente ahora. Eh, digo esto porque hubo hace unos años una, una infección enorme eh, con los puercos de, de, del país. La carne de puerco es muy importante para la, la mesa eh, china y esta, esta enfermedad de fiebre por China mató a millones de animales en China, pero no se habló, no lo admitían. No, no lo permitían. Mismo los agricultores que perdieron animales y todos eh, supuestamente le deberían dar una recompensa. El gobierno local no lo admitía. Decía murieron por otra causa y no, y no lo denunciaron al mundo. Eh, es esto lo que ellos hacen, ¿no? De encubrimiento masivo. En este caso no pudieron porque la gente habla más que los puercos que están muriéndose claro pero demuestra también cómo si hay un sistema dictatorial, uno puede eh, controlar la gente, particularmente, como decía usted muy bien, con la tecnología de Hoy, porque hoy, porque hoy en día ellos tienen miles de cámaras en todas las ciudades para eh, averiguar dónde está cualquiera, que pasa, eh, cuáles son los problemas, y mismo ahora, Parece que pusieron policía en muchas casas de apartamentos mm -hmm. mientras que pasaba Xi Jinping, porque ya había, había pasado que gente que estaban ahí desde tiempo y no tenían ningún problema, no podían salir, y se pusieron a insultar a las autoridades que pasaban por la carretera y querían claramente que no pasase esto con Xi Jinping. Así que se podría decir que nosotros pagamos un poco otra vez el precio, el precio de la libertad en el sentido que es más difícil en nuestras comunidades tener un control tan definitivo. Por ejemplo, ahora dicen que ellos, y parece muy positivo per se, si quieren salir de casa, tienen que presionar un botón sobre mm. su teléfono celular, celular que le da o el verde, mm. que significa puedes o salir, celular. o el rojo que dice no puedes salir, tienes que quedarte en tu casa. Eh, claramente son, uh, son avances tecnológicos muy útiles, muy importantes, pero que significan también que saben dónde estás, exactamente lo que puedes hacer o no y si desobede desobedeces ya te van a encontrar y tal vez a punir, lo que claramente es algo amenazante. Aquí eh, por razones también políticas yo pienso no hemos tomado esto en serio suficientemente. En mi opinión, y parece claro, para el presidente Trump esta era una muy mala noticia. y Él no quería admitirlo y pensaba que tal vez pasaría, que no sería tan grave. Ese fue el discurso por varias semanas. Claro, y, y, y esto fue un poco el problema. Y naturalmente es un poco una lástima y una mancha sobre la, la reputación del país cuando se dice que no hay suficiente pruebas para averiguar si una persona tiene o no el coronavirus. Que si uno va al médico y quiere saber, le dice, nosotros no sabemos cómo hacerlo porque no existen aún... Uh, 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 maneras de hacerlo para todo el país. Así que claramente demuestra que el sistema de salud uh, aquí necesita verdaderamente un poco más de atención, un poco más de reforma. Como sabemos, Trump eliminó un comité que fue establecido por Obama para velar sobre esta situación epidémica.
0: Y justamente de no eh, darle demasiada importancia pasamos justamente apenas hace dos días al anuncio del presidente Trump de que habría medidas eh, sumamente fuertes eh, en temas económicos incluyendo un recorte a los impuestos eh, a la nómina, ayudas también a los trabajadores eh, que trabajan por horas, así como también alguna ayuda todavía no especificada para industrias. Eh, afectadas como los cruceros, los hoteles y otros eh, de hotelería eh, que justamente están sufriendo las cancelaciones a partir de esta nueva alerta. ¿Se equivocó el gobierno del presidente Trump?
2: Inicialmente sí, porque al no tomar en cuenta que la epidemia o el virus iba a llegar verdad, y estar reactiv actuando reactivamente, le consumió tiempo. Ya cuando se da cuenta ya lo tiene encima, entonces ¿qué hace? Toma medidas paliativas, está todavía, crea el gran comité, ¿verdad? Liderado por el vicepresidente vice, Pence, pero que no genera todavía las acciones necesarias seguimos para, esperando ¿eh? para, el, para lo local. Entonces, ¿qué ocurre? Trump conoce que esto genera una contracción en la economía y esa es una de sus grandes cartas para la elección de 2020. Entonces, ante el temor de que la crisis lo agarrara con una economía que no crezca este año y que no genere los beneficios que le está esperando. Él entonces dice ahora, voy a aplicar un paquete de medidas para reactivarlas. Trataron con el medio punto que le retiró la Fed, la FED de, de, los, de los intereses y ahora viene con un paquete de estímulos, como lo dijiste tú, en cuanto a impuestos sobre la renta y tratar de ver en el, desde el punto de vista de la demanda, pues estaba estimulando la demanda, a poner más dinero en la calle, pero la gente va a estar aislada. Entonces hay una cuestión, porque si esto es cíclico y vemos que se puede resolver en el segundo semestre, vamos a ver una caída ahorita, va a haber una caída de la economía, lo están estimando más o menos un punto entonces, del PIB. Entonces el presidente Trump está muy preocupado por eso ante la elección.
1: En mi opinión es lamentable, claro, que él se reunió solamente con los senadores republicanos. Sí me parece otra ocasión cuando el presidente debería demostrar
0: liderazgo para todos. Y sobre todo porque justamente la Cámara de Representantes está controlada por los demócratas. Ah. Eh, tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos a Club de Prensa. Este es un tema que seguiremos analizando aquí.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Además eh, del tema económico, el tema político sigue vigente en Estados Unidos con miras a la elección de 2020 con diversos eh, temas en la mesa, incluyendo todavía la controversia por la infiltración de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y justamente toda la investigación eh, conocida como el llamado Russia Gate eh, para investigar estas eh, filtraciones de Rusia en esta campaña y el papel que jugó la campaña del presidente Donald Trump. Ahora sabemos a través de una corte de apelaciones federal en Estados Unidos que el, el Departamento de Justicia estaría obligado a dar a conocer a los demócratas en el Congreso algunas porciones que fueron básicamente retenidas eh, por parte de los fiscales en la investigación del eh, señor Robert Mueller que llevó justamente la investigación del Roger Goit culminada a principios eh, de 2019 y que justamente eh, trataban eh, de presentar las eh, determinaciones de aquellos métodos y formas y comunicaciones que pudieron haber en Existido entre la campaña del presidente Trump y algunos agentes rusos. Sin embargo, la, se espera que la administración del presidente Trump todavía pudiera apelar a la Suprema Corte de Justicia. Profesor Emilio Viano, el Russia Gate, la investigación, sigue siendo un fantasma que está presente para el presidente. Claro,
1: porque eh, no sabemos verdaderamente lo más importante del informe de Müller. El informe de Mueller fue, digamos, presentado al pueblo norteamericano por parte del fiscal general Barr, que naturalmente lo manipuló eh, para los intereses del presidente Trump. Y las versiones que fueron publicadas fueron pe pesadamente redactadas. Redactadas significa que anularon eh, texto, no se puede leer, no existe, está obliterado. Y eso también para el Congreso. Le dieron eventualmente al Congreso acceso a ciertas secciones de este informe, pero no a la información que fue presentada al gran jurado, utilizando ahí también razones legales para decir que no se puede. Ahora claramente la Corte de Apelaciones dijo que no, que tiene que entregarla al Congreso. Es muy importante para ellos, más de todo, para ver si el presidente mintió cuando contestó por escrito a las preguntas de Müller. Se sospecha que él no dijo la verdad. Y esto, claro, sería una crisis bastante seria. El impeachment ya pasó, estamos en plena campaña electoral, pero podría ser de un impacto bastante, bastante serio. El problema es que vamos a ver qué hace la Corte Suprema. Si lo toman eh, durante esta sesión que termina eh, el mes de junio, eh, en una manera urgente, se podría saber, pero ya en, en mayo, junio, de este año que ya está muy cerca de las elecciones. Si no lo toman de urgencia, deberíamos esperar hasta el año próximo, que empiece en octubre del 2020, con decisiones tal vez en junio de 2021, ya también demasiado tarde para las elecciones.
0: ¿Una oportunidad perdida para los demócratas o es simplemente buena suerte del presidente Trump que no le llega en, en los tiempos políticos
2: necesarios? Es una oportunidad perdida porque no va a tener, como dice el profesor, no es en este momento un tema que pudiera generarle un impeachment al presidente. Recordemos que ese fue el primer caso para impeach al presidente Trump, utilizar el Russian Gate, pero no hubo los elementos suficientes para, para hacerlo. Ustedes. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy la Corte dice, abran, verdad, entrenen todo lo que existe y podría llegarse a ello, pero no estamos en el momento político para eso, estamos podría afectarlo desde el punto de vista de imagen en la campaña política. Se podrían utilizar a lo mejor algunos elementos de que es mentiroso, de que no cumple, de que, como es, ha venido sosteniendo la campaña Biden, Biden lo que sostiene es que hay que recuperar la majestad de la presidencia, que el presidente Trump no lo medite. Entonces podría ser un elemento que le fortalezca para campaña, pero no para un caso de juicio. Temas políticos
0: sumamente interesantes, pero tenemos que abordar temas hemisféricos que también están a la orden del día. En Uruguay desde primero de marzo eh, ya existe un nuevo gobierno. La centro-derecha con Luis Lacalle Tu ha regresado al poder luego de 15 años de dominio del frente amplio en esa nación. Y justamente el cambio en los órdenes políticos ha también eh, modificado los, eh, priori las prioridades de política exterior eh, de esa nación de América del Sur. Y apenas esta semana eh, se da a conocer básicamente eh, que Uruguay sale de la llamada eh, UNASUR. Un eh, organismo de integración eh, regional eh, concretado en 2008 por diversos países, eh, pero del que en estos momentos ya prácticamente queda el cascarón, pues la mayor parte de los estados miembros han abandonado la eh, primavera rosa de los gobiernos de izquierda en América Latina, dieron origen a esta UNASUR y ahora Uruguay incluso regresa al eh, Tiar, un tratado de asistencia recíproca de defensa surgido eh, tras la Segunda Guerra Mundial y que en principio estaría justamente listo para defender ante cualquier amenaza externa presente justamente en este misterio. Eh, hay que decir, Antonio, el Tiar ha sido recientemente invocado por varios, algunos estados para abordar la crisis venezolana, ¿cierto?
2: Es correcto. El Tiar eh, como elemento que aglutina a los países latinoamericanos ante una amenaza externa ha sido llamada para aplicarlo en Venezuela. ¿Y
0: Uruguay fue uno de los que en M principio dijo no?
2: Porque no participa, o sea, son 16 los que participan hoy en el tratado del TIAD, 16 países de América Latina y, y Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿qué ocurre? Uruguay no participó ahí. Entonces, Uruguay se está integrando para el TIAD para volver a entrar dentro de esa alianza, ante las amenazas que tiene hoy la región en terrorismo, narcotráfico, que entonces... Para, porque básicamente lo que se hizo con Venezuela es para investigar cuentas que estén financieras que estén vinculadas con esas actividades.
0: Es opresivo que Uruguay abandone el Unasur, eh, profesor Viano. Es prácticamente el fin de una época. Bueno sí claro, porque ahora parece
1: que solamente Venezuela, Guyana y Surinam son parte de Unasur, mientras que Tiar existe desde 1947, <tose> entró en, en, en vigor en el 1948. Los, los Estados Unidos pertenecen eh, prácticamente fue adoptado en plena guerra fría y fue utilizado por ejemplo en el caso de Cuba eh, más de una vez en el 62 64 cuando hubo problemas entre Estados Unidos y Cuba hubo también una crisis eh, cuando hubo la guerra de las Malvinas sí, ¿eh? porque la Argentina y otros países eh, esperaban que los Estados Unidos se pusieran al lado de Argentina contra el Reino Unido pero los, est los Estados Presidente. Unidos utilizaron la justificación que Argentina había atacado primero para continuar a apoyar al Reino Unido. Esto fue, naturalmente, una de las razones porque eventualmente se habló y se creó una sur, diciendo que no podemos tener confianza en TIAR porque los Estados Unidos verdaderamente no nos apoyan. Um, yo creo que en este momento, claro, Um, particularmente después del 11 de septiembre, ya utilizó un poco más de vida, pero ahí también hubo una crisis con México, porque el, los Estados Unidos dijeron, vamos a lidiar, eh, a, a guerrear contra Irak, eh, por razón del 11 de septiembre, y México dijo, nosotros no nos interesa, y se alejaron del TIAR por, por esta razón. Así que hubo no altibajos, en, en este acuerdo que actualmente es más antiguo que la OTAN, uh -huh. eh, el Tratado del, del Atlántico del Norte, que, del cual se habla más frecuentemente. Yo creo que representa el cambio político también en muchos de los países de América Latina en este momento, con la excepción tal vez del momento de la Argentina, que ha cambiado otra vez de un lado al otro, pero que eh, ya desconfía en UNASUR y Guaidó ya dijo que él quiere integrar Venezuela nuevamente a TIAR.
0: ¿El giro hacia la derecha en Uruguay te sorprende, Antonio? ¿Es realmente de esperarse luego de 15 años de dominancia del Frente Amplio? ¿Hacia dónde estaremos viendo a la sociedad eh, uruguaya?
2: En Uruguay es un gobierno, como dices tú, que ha venido sosteniendo políticas sociales y que empieza a tener problemas de déficit fiscales. Y por lo tanto, había mucho malestar en cuanto a la inseguridad y al costo de la vida. Entonces, en ese sentido, la Calle Po presenta un programa moderno en términos de modernizar la economía y tiene la opción. No, yo creo que se había agotado un poco el discurso del Frente Amplio y de la gestión del Frente Amplio y surge por supuesto una opción nueva que viene de parte del centro de la derecha.
0: ¿No es accidente entonces que la política exterior en América Latina en diversos temas pues se pueda estar aglutinando más al centro derecha considerando los, que los presidentes que están en el poder?
1: Bueno, parece que sí, parece que hubo este, este tipo de cambio y vemos ahí, naturalmente, los problemas también, por ejemplo, en la relación entre Bolsonaro y Fernández de la Argentina, no, que no, no, encontrar una fecha para reunirse, lo que dice otra cosa, pero sí, claro, hay esos altibacos en la política de América Latina que a veces lo hacen más fácil fácil a una sur pero pero ya pasó yo creo que al final final tiene más probabilidad de continuar continuar Particularmente, si puedo decirlo así, si hubiese una victoria de Biden, de los demócratas en Estados Unidos, porque yo pienso que ellos se relacionarían mejor a problemas que afectan a América Latina, empezando con la inmigración, cómo tra tratamos a la gente de América Central llegando eh, a los Estados Unidos, y naturalmente relaciones con muchos de los gobiernos de la región. Pero, por ejemplo, ahora se habla de, un, de establecer una base militar en Amazonia, ¿no? en el estado de marañao en Brasil. Así que vemos ahí verdaderamente un cambio. Y con el peso de Brasil, que es el país más grande geográficamente y también, digamos, como poder económico, yo creo que la, la TIAR tiene una posibilidad de revitalizarse mucho más que otros tratados.
0: Seguimos aquí en Club de Prensa. Temas muy importantes, pero terminamos en una siguiente pausa para poder analizarlos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Estamos de vuelta aquí en Club de Prensa para hablar del tema petrolero. Un asunto que estos últimos días ha dado que hablar, dado la caída en los precios del crudo alrededor del mundo y esto se deriva eh, de una crisis de los países productores en no ponerse de acuerdo exactamente en cómo responder a esta baja provocada por el virus eh, de coronavirus que se esparce básicamente eh, por todo el mundo y que aligera la producción económica. Antonio de la Cruz, usted tiene justamente una columna en el diario El Nacional donde detalla justamente la trama de lo que ocurrió este fin de semana. Sí. ¿Qué está detrás de todo esto?
2: Detrás de esto lo que hay básicamente es un enfrentamiento entre un cambio de política por parte de Putin eh, o sea, el Estado, y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, en la que el, el viernes pasado en Viena, que es la reunión de la OPEP para revisar el mercado, no se pusieron de acuerdo en el recorte para hacer frente a la caída de los volúmenes de crudo por la crisis del coronavirus en China, que es la gran consumidora hoy de petróleo, que por optar por el aislamiento dejó de consumir 2,4 millones de barriles día, el, en el mes de febrero. Entonces, ¿qué pasó? Que Putin, en la política de recorte de producción, lo que ha favorecido es que el crecimiento de la producción petrolera en Estados Unidos de los sectores del fracking, del Shell Gas y el Shell Oil, y se ha convertido hoy Estados Unidos en el primer productor mundial de crudo. Entonces, ante la amenaza de Putin, que tiene un proyecto político futuro, hoy se está hablando de que introdujo reformas en la Duma para ah, que quedarse sí, sí, sí. hasta 2036. Entonces, dice, con un Estados Unidos con una fortaleza en la parte energética que puede llegar hasta en el nivel de gas, convertirse en el 25, en el primer productor, 2025, dice, vamos a buscar que el mercado se regule por los costos de producción. En ese sentido, los costos aquí son tres veces lo de Arabia Saudita y un y medio de lo de Rusia. Entonces, en ese sentido, el presidente Bill Salman, el, el, el príncipe heredero, decidió ir a la guerra y re redujo los contratos de abril para or Oriente, en el caso de China y Japón, para Europa y para Estados Unidos, nunca visto en los últimos 20 años. El
0: profesor Viano, tenemos muy poco tiempo, pero ¿qué le parece justamente estas tensiones geopolíticas? ¿Quién se impondrá al final de cuentas, Arabia o Rusia?
1: Bueno, esto depende naturalmente del mercado interno también. Arabia Saudita claramente <coughs> quiere ganar porque para ellos las entradas y la venta del petróleo le aseguran el poder. Porque ellos están prácticamente comprando la lealtad de su gente porque están pagando para casi todo. La gente de ahí no tiene que trabajar mucho para vivir muy bien. Y naturalmente lo mismo para Rusia, porque Rusia, por ejemplo, con el gas controla no solamente la Rusia, la Rusia blanca, <risa> pero también muchos países de, de Europa occidental sí. están intentando de incrementar su venta de gas y petróleo a Europa, que le da la manera de tener Europa rehen de, de la provisión de, de gas si no se conforma con las políticas de eh, Putin. Y afecta también todo esto, hablamos antes de Venezuela, porque e ellos también dependen de la venta de petróleo, que se ha desplomado un 68% la producción de petróleo desde que Maduro se juramentó. 60% es comprado por Rosneft, que después lo vende a China y a Asia. Y ahí también hay consecuencias enormes. Están regresando a, nive a niveles del PIB de producción del 1944, sí. para decir que la pobreza se va a expandir aún más dramáticamente,
0: también como consecuencia de esta guerra. Exacto, Vincent eh, o Putin, una palabra. Vincent eh, Tenemos que dejarlo aquí, veremos si los pronósticos de Antonio de la Cruz y del profesor Emilio Viano se cumplen en los próximos días. Esto ha sido todo por hoy aquí en Club de Prensa. Muchas gracias por acompañarnos. Síganos en las redes sociales en esta conversación.